0: 各位听众，大家好，我转明继续给大家播讲《黄埔军校历史人列传》，我们接着来讲郑作民将军。上一集呢，我给大家介绍了田家镇战役，在这次作战中，日军遭到了重大的损失，战役的惨烈程度也让日本人印象深刻。在日本人的记录中有这么一句话：“难攻不落，宛如当年的吕宋之战。”根据日军的记录，按照最初的计划。日军认为一周之内就可以攻下田家镇要塞，所以他们只准备了一个周所用的弹药和粮食。根据日军战史记载， 1 9 3 8年9月15日上午，金村支队前卫队13联队长中野英光大佐命令第一大队在独立山炮兵第二联队第一中队的协助下进攻铁石子一带。郑作民将军率领第九师一部，面对日军猛攻，拼死反击。但是日军在炮兵的掩护下攻势凶猛，当时国军伤亡巨大，不过日军的损失也不小。一线的四个中队，其中第一中队长齐藤胜会大卫，第二中队长松本正雄大卫先后负重伤。在金村支队占领了铁石子墩之后，他们就以第一大队作为左翼第一线，第三大队作为右翼第一线，向松山口发起猛攻。郑作民率领第九师官兵利用碉堡的机枪攻势拼死抵抗。面对国军猛烈的机枪火力，日军无法前进一步。在日军战史中写道：“支队从十五日傍晚开始攻击前进阵地，但敌人的抵抗非常顽强。直到十六日，虽然继续攻击，但始终没有攻下。当天夜里遭到敌人从右侧的攻击，后方部队呈现防御战的状况。”从这简单的几句话里，我们就可以看到当时国军九师对日军猛烈的还击。那金村少将一看到一线的步兵进攻受挫，就命令山炮兵对松山口进行炮击。独立山炮兵第二联队第一大队12门75毫米山炮一字排开，对松山口国军阵地发起了猛烈的炮击，但是并没有能够改变战况。截止到16日晚上，日军13联队 2,000 多人仍然没有能够攻下小小的松山口高地。与此同时呢，连年国军第二军。也对日军发起了反扑，负责侧翼的日军第二大队以及工兵辎重部队都遭到国军的反击，其中日军第十三联队速射炮中队被国军包围，如果不是日军的工兵联队拼死反击，那么这支速射炮中队必定会被歼灭。在阵地正面，日军在国军交叉机枪火力下被打得抬不起头来，独立山炮兵第二联队本部也遭到了国军机枪的猛烈扫射。连队副官全进大卫，当场被击毙。到了第二天早上，日军集中了全部炮兵，一起向松山口发起猛轰。短短数十分钟，数百名炮弹倾泻在了松山口国军高地上。郑洞民将军的第九师伤亡极大，但仍然坚守阵地。日军方面呢，第一中队长齐藤盛会大卫再次负伤，因为伤重不治而身亡。而日军第一野战医院。也收容了100多名负伤者。战斗到了中午，日军才艰难地占领了松山口高地。然后，日军就以第三大队防守松山口、仙口一带，金村支队的主力继续前进。松山口丢失之后，李延年立刻收缩战线， 5 7七师三四零团防守沙子脑，郑作明的第九师负责反扑仙口一带的日军。而这个时候呢，进攻沙子脑的金村支队以及海军陆战队。接连受挫，国军的战斗意志远远超越了日军的想象。日本东京《朝日新闻》1938年10月1日有一篇报道是这么写的：敌军英勇顽强，有的中队长，这里指的呢，应该是57师3 4幺团的连长，亲自站在碉堡上扔手榴弹，被我军炮火打中之后，手上还拿着一枚手榴弹。陆战队必须慢慢的一个一个碉堡的攻打，往里面扔炸弹才行。日军报道中的这几句话，充分表现出了当时国军部队死战不退的英勇。进攻失利的日军，在陆军航空兵第四飞行团、海军第二联合航空队第十二航空队数十架轰炸机、攻击机的猛烈轰炸之下，继续进攻沙子脑。三四零团的国军官兵在少量迫击炮、重机枪的支援下，死死阻击。那么，在国军无比顽强的反击之下，日军第十三联队第二大队的进攻。一次又一次地被国军击退。日军第六师团战士熊本兵团战士里写着： 1 9日清晨，第六中队进入第八中队和第七中队的中间进行增援，继续进攻。但是战况还是不太理想，出现了包括第六中队森大卫在内的众多负伤者，也出现了师森草长以及部下等牺牲者。第二天二十日，我军遭到了巨大的损伤，第五中队长山崎中尉牺牲。第八中队长田岛中尉受了重伤，佐佐少尉、师野少尉、原田准尉等都负了伤，曹长及很多属下都战死。第二大队长冈山少佐也负了轻伤。9月20日一天，冈山大队就战死37人，负伤者多达143人。日军第六师团长道外四郎中将得知进攻田家镇的金村支队伤亡巨大，就命令第四十五联队第一大队约 1,000 人。二三联队第二大队长池田少佐指挥四个步兵中队、山炮兵两个中队、工兵一个小队、辎重兵一个中队，约 1,600 多人，让这两支部队火速向田家镇方向去增援金村支队。那国军方面呢，也派出了86军、26军一部进攻金村支队后方，并且试图围堵日军增派的援兵来协助李延年第二军作战。按照命令， 8 6军103师。和郑洛民将军第九师的第五师团一起进攻香口、松山口以及赶来增援的日军，在国军猛烈的反击之下，日军13联队第三大队伤亡巨大，第九中队长和第十中队长先后被国军击毙，第三机枪中队长身负重伤，但日军仍然没有退守香山、松山口方向。国军103师一部对松山口日军第十一中队以及机枪第三中队一个分队发起反攻。面对国军凶猛的反攻，日军当时伤亡巨大。截止到9月21日夜，日军由原来的129人只剩下20多人。就在日军即将被全面歼灭的时候，日军炮兵突然对103师一部发起炮击，这样才使得幸存的日军幸免于难，但是已经无法发起任何攻势。按照日军战史《第六师团转战十路武汉篇》中的记载，第十一中队战死31人，因为伤重不治。死了三人，重伤49人，合计伤亡83人。而继续进攻田家镇要塞的金村支队的主力海军陆战队的进攻也接连受挫，所以日军最后就发起了毒气战。迫击炮第四大队第三中队、野战瓦斯第五中队和独立山炮兵第二联队准备就绪之后，就向57师和第九师发射了数百枚红筒毒气。面对日军的毒气进攻，国军将士仍然是誓死不退。猛烈的机枪和迫击炮火力打得日军无法前进一步，迟迟无法攻下57师阵地的日军，只好再次以炮兵和航空兵对国军阵地实施火力覆盖。整个田家镇作战，日军航空兵一共出动了400多架次，投掷了 2,500 多枚炸弹，而空投弹药辎重合计 6.4 吨，给岌岌可危的金村支队提供补给。得到补给之后的日军。决定对鲁家山实施夜袭，结果作战中，第一大队本部和大队的主力失去了联系，失望沮丧的第十三联队第一大队大队长白滨少佐准备举刀自杀，结果被部下阻止。海军方面呢，三支海军陆战队面对国军的拼死阻击，也是损失巨大。日本东京《朝日新闻》9月30日发表的报道，标题就是“南宫不落，宛如当年的旅顺之战”。来表达田家镇要塞战役的残酷。战斗到最后，由于国军86军和26军一部没有能够阻止日军的增援部队和金井支队会合，再加上日本海军陆战队连续攻克了田家镇要塞的数个炮台，而坚守田家镇的李延年的第二军也是伤亡惨重，如果不撤退，随时有可能被日军合围，所以呢，国军才在9月29日下午放弃了田家镇要塞。日军虽然占领了田川镇要塞，但是伤亡巨大。十三联队管辖的十二个中队长几乎是伤亡殆尽。在日军战史中清楚地写道：“根据第一野战病院十月八日的报告，自九月十五日以来，截至十月一日，金村支队阵亡六百七十五人，重伤不治约一百人，病死五十人，伤员约一千六百人，病员约四百人，合计达到两千八百二十五人。”当然，这份数据中包含了增援的两个步兵大队，但是因为他们参战时间比较晚，伤亡不可能比13联队还要多，所以可以推测， 13联队的伤亡绝不会低于 1,700 多人。按照日军联队伤亡 35% 就算重创，伤亡 50% 就算失去战斗力的算法，那么日军13联队实际上已经丧失了战斗力。在接到了撤退命令之后，郑洞民率领第九师向鄂南湘北转进。就在途中呢，再次和日军遭遇，激战数周，才避开了日军，转移到湖南耒阳休整。郑作明对于这次在武汉会战中没有能够最终保住阵地，一直是耿耿于怀。他转移到湘南之后，曾经给他的同乡、时任西安行营团长的陈玉武写信，信中语气悲愤地提到，在武汉未与阵地共存亡，于心有愧。郑作民率领第九师在耒阳进行了三个月的休整，在休整期间，他把满腔的热忱、抗日卫国的精神都倾注于部队的紧张而艰辛的训练中。每次训练，他都要亲临现场，细心教导，严格监督，并且继续发扬他从严治军的作风，严肃军纪，严格执法。对官兵中的赌博、骚扰百姓、践踏庄稼、贪污克扣军饷等，一律是严惩不贷。就连他的亲信和亲戚也不例外。有一次，他的亲外甥、特务连连长李中元，因为贪污了一百银元，经过郑作民亲自审讯核实之后，给予了严厉的军纪处罚。1939年春，郑作民晋升为第二军中将副军长兼第九师师长。这会、个、候，日军在桂南发起了大规模进攻。11月，郑作民所在的第二军奉命进军桂南，扼守九塘、八塘，协助防御。昆仑关，郑作民在出征的途中就已经知道形势险恶，所以早就抱定了牺牲的决心，写下了誓言和遗嘱。在给家中的遗书中，他写道：“国家兴亡，匹夫有责。日寇不敢出中国，中国就将沦丧。我身为中华男儿，尽忠不能尽孝，即使战死沙场，也绝不丢失半寸国土，是与阵地共存亡。”他在战前的动员大会上，对他麾下的将士们说。我们都是中华男儿，谁没有国，谁没有家？如今国破家亡，作为军人，只有誓死和日寇血战到底。他麾下的官兵为之受到极大的鼓舞，纷纷写下了誓与阵地共存亡的誓词。第九师兼程赶到贵州都匀之后，用汽车运送到了广西宾阳南，接替第五军昆仑关阵地。那么，与日军激战了二十多天。因为第九师经过了一年多的时间休整补充，兵源充足，士气旺盛，所以日军虽然在飞机大炮的掩护之下，连日向第九师的阵地发起猛烈进攻，但是第九师凭借着地利，在友军的配合协同下，给予进攻的日军沉痛的打击。那么日军一看久攻不下，就改变了策略，沿用以往迂回包围的伎俩，抽出了一个支队的兵力，绕道到了宾阳，一举拿下了宾阳。这就直接威胁到了国军昆仑关的侧背，阻断了国军对昆仑关的支援。而昆仑关的国军守军呢，就处于腹背受敌、孤军作战的不利情况，所以只得被迫弃关撤退。而这个时候，沿公路西进的日军，趁着国军撤退的机会，猛力向国军冲击。日军炮兵以猛烈的火力向国军射击，日军的飞机呢，也对地面轮番的进行轰炸和扫射。这就使得国军的指挥系统被彻底打乱，顿时呈现散乱的情况，人马在田野里四处奔跑，就连第二军的军长李延年，这个时候也只有几个参谋和随从副官、卫士跟随。溃散的官兵在失去指挥的情况下，向着大唐溃退。那么当地民风强悍，人烟稀少，居民大多数是居住在大村寨里，有自己组织的武装和团队守护。国军的散兵游勇。不敢闯入村寨，只好在田野里餐风露宿，就连李延年也不例外。在溃退了两天之后，国军部队才逐渐被收容了起来。在溃散的过程中，郑作民的第九师师部被日军冲散了，参谋主任张荣玉负伤，参谋长邓兆燕和副师长夏德贵不知去向。27团直接遭受到日军步骑兵的冲击和日军飞机还有炮兵的猛烈轰炸和射击。死伤惨重，溃不成军。团长黄振刚只带了30多人，夹杂在乱军之中溃逃。很多负伤的官兵根本没人照管，轻伤的还可以相互搀扶，忍痛随军逃跑；重伤的官兵只好躺在地上，惨遭日军的杀戮。九师炮兵营长杜进秋这时候也只带领着剩下的100多人，已经没有一门完整的山炮。25团和26团这两个部队虽然大体完整。但也成了惊弓之鸟，官兵已经彻底丧失了斗志。直到大唐各部队才开始收容各部的官兵，这时候才知道师长郑作民在溃退的过程中遇到日军轰炸，壮烈殉国。至于什么时候在什么地方牺牲的，大家都不知道。后来根据目睹当时情况的士兵说，师长见到部队溃散的情况，心中很难过，但又无法制止，他就带着师部特务连的少数士兵和卫士。走在部队的最后面，抚慰负伤的官兵，督促溃散的官兵迅速归队。不料他的行动引起了丧心病狂、认贼作父的汉奸们的注意。当日军飞机临空侦察，并且尾随溃逃的部队惶惶乱战的时候，夹在溃军中的汉奸就不时地发射信号弹，向日军飞机指示目标。当郑师长行抵一个破窑的时候，附近就出现了很多打黑布伞的老百姓，实际上就是汉奸。其中有发射信号弹的，也有向天空照反光镜的。日军飞机就集中向郑师长所在的破窑俯冲轰炸扫射。那么郑师长一行数人正隐蔽在破窑中，当日军飞机离去之后，就再也没有看见郑师长的行踪。李延年到大堂之后，得知九师师长郑作民失踪，有可能已经殉国的消息之后，大发雷霆，责令九师副师长夏德贵一定要派人。把郑作民师长找回来，生要见人，死要见尸，否则就按照陆军的连坐法从事。这下就把夏德贵吓慌了，他立刻派人四处寻找，不知下落。后来才按照目睹当时情况的士兵所提供的线索，命令那个士兵做响导，由师部骑兵连派出一排人到该地进行了严密的搜索。好在这个时候日军早已离去，没有敌情的顾虑，终于在破窑内找到了一个个子矮胖的尸体。面目已经无法辨认，后来从镶嵌的金牙作证，才确认是郑作民的遗体，运回到了柳州，存放于柳州公园之内。蒋介石闻讯之后大为震怒，副师长夏德贵受到严厉的申斥。事后呢，军事委员会下令取消第九师的番号，改名为无名师。这种处分在国军部队里是史无前例的。副师长夏德贵受记大过的处分，第二集团团长黄振刚。师部炮兵营长杜进秋等失职人员，分别受到撤职和记过的处分。前面我们在讲李延年的时候，就曾经提到过无名师。后来呢，无名师知耻而后勇，在抗日战场上有着英勇的表现，所以一九四零年才正式恢复了第九师的番号。郑洞明将军的遗体在柳州公园装殓之后，由师参谋长福林送回到他的老家新田县。当时新田县城各政府机关和在校学生。组织了规模空前的迎灵和吊唁活动，在庄严肃穆的灵堂内，挂满了国民党党政军要员以及各界知名人士的挽联和悼词。南京政府为了追念郑作民将军的功绩，派专人到新田县高山村，将郑作民将军的尸体另行装棺，移至到南岳衡山忠烈祠，并且为其举行了国葬，竖碑立传于忠烈祠右旁的山上，蒋介石亲笔题词。马革裹尸还万里，虎贲忠烈壮千秋。郑作民将军抗日殉国的消息传到延安之后，毛泽东、朱德也亲自主持召开了郑作民将军追悼会，并且向郑将军的家属发了唁电，对于郑作民将军治军严明、爱国杀敌、英勇善战、不怕牺牲的精神给予了高度的评价。1988年7月30日，湖南省人民政府正式追认郑作民将军为革命烈士。